0: שלום לכולכם, חודש אלול מבורך, חודש של התחלה חדשה, שכולנו נתחיל את ההתחלה בצורה הטובה ביותר ושזה ימשיך לנו לזמן ארוך ארוך. בראשית אני רוצה להקדים התנצלות. בשיעור הקודם, בשבוע שעבר, לא עלה השיעור הזה שעכשיו אתם רואים, מפאת תקלה טכנית. וזה בהמשך לתגובות שקיבלתי רבות. ‫איפה ההמשך של השיעור הקודם, ‫כי השיעור הזה הוא חלק לסדרה ‫של שיעורים על הנער המתבגר. ‫והשיעור הקודם היה הפתיחה ‫לדבר הזה, והשיעור הזה הוא המשכו. ‫היה איזושהי תקלה טכנית, ‫ולכן לא עלה השיעור. ‫אז תודה רבה לכל המגיבים על השיעור הקודם ועל הבקשה ‫על השיעור הזה שאתם מסתכלים עכשיו או שומעים. ‫אז הנה השיעור כאן לפניכם. ‫ובכלל, תודה לכל המגיבים ‫על השיעורים והתגובות. מזה נבנה חלק מהשיעור, מההערות שלכם, בעיין ובאלף. אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על הנער המתבגר. בשתי מילים, כולנו יודעים מה זה גיל הטיפש עשרה, גיל ההתבגרות, או כי אנחנו עצמנו עברנו את התהליך הזה, או שאחד מהילדים שלנו נמצא שם בתהליך הזה, או שאנחנו מכירים מישהו כזה. זהו... גיל מאוד מאוד קשה, מאוד מאתגר. ההורים לא יודעים מה קורה שם על הילד שלהם, ילד פרח, ילד נפלא, ילד מדהים, שהכול הלך איתו חלק. פתאום משהו מתפוצץ אצלו, יש לו איזה הר געש בפנים שיוצא החוצה, והרבה פעמים כל הערכים מתפרקים עם ההרגש הזה, ואנחנו לא מבינים מה עובר עליו. אה, אה, הוא, הוא מתחצף, הוא, הוא לא, הוא לא אה, מגיב בצורה רציונלית הרבה פעמים, הוא דופק את החיים שלו הרבה פעמים. הרבה מהם מתפרקים, ואנחנו לא מבינים יותר הסברנו את המקום של הנער, מה עובר עליו. אנחנו הרבה פעמים חושבים שהוא נהיה ילד רע. היה לו הרבה רע בפנים וזה יצא החוצה. הוא גדל מספיק כדי להוציא את הרע הזה בלי שנצעק עליו. זה לא נכון. בשיר הקודם דיברנו וגילינו שהילד הזה בעצם הוא חולה. הוא עובר איזשהו תהליך עמוק, שינוי בבגרות השכלית שלו, שינוי בבגרות הרגשית שלו ושינויים פיזיולוגיים של פיתוח הורמונים. והשלושת המרכיבים האלה גורמים אצלו פיצוץ. הוא כבר לא ילד, אבל הוא גם לא מתבגר. והוא בין שתי האולמות האלה, והמעבר הזה מאוד קשה כמו לידה. מלהיות עובר ללהיות ילד. זה שלב מדהים, אבל השלב הזה הוא כואב. ואנחנו צריכים להיות שם לצידו, בדיוק כמו ילד חולה, שאנחנו נהיה לצידו, ואנחנו נבין אותו, ואנחנו נלטף אותו ונחבק אותו. זה מה שהוא צריך אותנו כרגע. אז דיברנו על מה עובר עליו. שווה לכם לשמוע את השיעור הזה. שיעור מרתק, שיעור חובה. כדי להבין מה עובר על הנהר הזה. השיעור הזה, אנחנו נראה מה אנחנו צריכים לעשות. אוקיי, הבנתי מה עובר על הנהר. הבנתי את המצב שלו, אבל מה אני עושה איתו? אני לא יודע, הוא מתפרק לי בעיני ידיים. מה אני צריך להיות שם בשבילו? אז אחרי שלמדנו את שלושת המרכיבים שעובר עליו, שזה בשלות שכלית, בשלות רגשית, שינוי פיזיולוגי, עכשיו ננסה להבין, אחרי שעובר עליו השינויים האלה, מה הוא רוצה? קורה לו שינויים, והשינויים האלה מובילים אותו לעשות דברים מסוימים, לחפש דברים מסוימים. מה הוא מחפש? מה אנחנו יכולים לתת לו? אז היום אנחנו נצלול לסוגיה הזאתי. אנחנו נראה את מה הוא מחפש, איך נפתור לו את זה, ואיך אנחנו נוכל להיות שם לצידו לחיים שלמים אחר כך. תבינו, הגיל הזה הוא קריטי להמשך. זה יקבע את כל העתיד שלו. ואז גם, במקביל, גם מתנו. הכאבים שלנו בחיים, השמחה שלנו בחיים. אז בואו נעשה את זה נכון. אז תראו, הנוער הזה מחפש זהות. תבינו, עד היום הוא היה ילד. כילד כי הוא היה חלק מכלל, חלק מכיתה, חלק מקבוצה, חלק מאחים. נכון שכל ילד מחפש תמיד להיות המנצח וכולו, אבל אין לו מושג שנקרא זהות, מי אני. לא יודע מי אני, הוא לא יודע מי הוא. אין לו עדיין את הבשלות השכלית והרגשית כדי להתמודד עם שאלה עמוקה כל כך. אבל כשהוא גודל, פתאום הוא קולט מעבר לחיים. הוא מחפש כרגע זהות. הוא רוצה ייחודיות. אני רוצה לדעת מה המקום שלי בעולם. למה אני פה בכלל? בשביל מה? יש פה עוד מלא אנשים לידי. מי אני? הוא מחפש את הייחודיות שלו. ובמסגרת החיפושים לזהויות שלו והייחודיות שלו, הוא עושה הרבה טעויות מסיבה פשוטה. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, הוא לא ילד, ולכן הוא חושב כאלה מחשבות. אבל הוא גם לא בוגר. אז ההחלטות שלו... הן החלטות הרבה פעמים ילדותיות, חלקן בוגרות, חלקם ילדותיות, חלקן מעורבים זה בזה. אז הוא מגיע למסקנות מאוד שליליות בנושא, אבל הוא רוצה דבר אחד, הוא רוצה להבין למה הוא פה, מי אני. הוא מנסה לתת לעצמו תעודת זהות. הוא רוצה לבנות לעצמו את מי יש לו דמיונות, יש לו חלומות, וזה הבעיה הגדולה. כי הוא יקנה את זה בכל מחיר את הזהות שלו, את הייחודיות שלו, את זה שאני מיוחד, הוא יקנה את זה בכל מחיר. ‫אז הם מנסים ללכת ‫לכיוון החיובי בהתחלה. ‫הם מנסים, כלומר, לא מספרים, ‫אני מחפש זהות, ‫והוא עושה כל מיני פעולות. ‫ומה לעשות שלא, איך אומרים, ‫לא כולם נולדו איינשטיין, ‫ולא כולם גאוני העולם, ‫ולא כולם יכולים להתבלט ‫בכל תחום שהוא, ‫והוא בוחר תחומים מסוימים ‫והוא גלה שהוא לא כזה תפס עין ‫וכזה תפס מבט, ‫הוא עדיין לא בגיל הזה שיבין ‫שהעיקר זה הפנים שלך, ‫ומי שאתה זה מי שאתה. הוא מחפש את הייחודיות באופן שכולם ידעו את הייחודיות שלו, הוא מחפש את זה באופן חיובי, וכשזה לא הולך, ולרובם זה לא הולך, הוא פונה לאפיק שלילי. אז זה יכול להיות בקטנה, וזה יכול להיות ממש בגדולה. הוא יכול להתחיל אה, אה, לחפש חברה אחרת, חברה שתדע לתת לו את הזהות הייחודית שלו, כי בתוך החברה הזאתי הוא הצליח למצוא את הזהות. הוא הצליח לגלות שבתוך הקבוצה הזאת יש לו לשון חדה, יש לו שפה משותפת איתם בצורה שמקשיבים לו ומבינים שיש לו ערך מוסף לקבוצה הזאת. אז הוא יהיה איתם, וזה לא משנה מי זה, זה כבר לא מעניין אותו. הוא יודע בפנים שזה לא טוב, אבל זה לא מעניין אותו כרגע. הוא כרגע נמצא במקום, אני חייב את הזהות שלי. ובגלל שהוא מחפש את הזהות שלו, הוא יגיע גם לשלילי. וזה הבעיה. ששם בשנייה שמגיעים לשלילי, אין להם גבולות, בגלל שעוד פעם, הוא לא ילד ולא בוגר, ולכן הוא ילך לכל מקום של מי שייתן לו. זה החברים, זה הלבוש, הוא יתחיל ללכת עם לבושים, מה זה, שבר לנו, הוא גם ישבור לנו מוסכמות וערכים שלנו. בגלל שבעצם הוא לא ייחודי במצב הזה, הוא עכשיו ייחודי בזה שהוא משהו שונה ממאבא ואמא, הוא שונה מהדרך שלכם, הוא עושה משהו מוזר יותר, משהו שאתם שהוא... לא חשבתם עליו. אז הוא ינסה כל הזמן ללכת, אז בהתחלה הוא ינסה לעשות את זה בצורה חיובית מסוימת, זאת אומרת בדרך שלכם להתבלט, או בדרך שהוא חונך עליו להיות טוב יותר, וכשהוא לא מצליח כי הוא מתחרה מול גדולים ממנו, מולכם ההורים, או מול האחים הגדולים יותר, או מול חברה מצליחה יותר, אז הוא מנסה אפיק חדש. שלילי, והוא הולך לשם. ואז מתחילים לדון איתו, וואו, מה יש לך למכור, מתחיל להתווכח איתו, באותו רגע הוא מקבל פידבק, יואו, הוויכוחים האלה, הנה, יש לי מה, והוא מנסה להוכיח את זה, והוא מתחיל לחפש על זה. ופה מתחיל הבלגן, או בלבוש, או בדעות, או בערכים שלו, או בהתנהגות שלו גם. בהתנהגות שלו, הוא יודע, אני עכשיו... <אז> איך שאני מתנהג, זה יהיה הייחודיות שלי, צורת ההתנהגות שלי. היא תהיה שונה ממה שהורגלתי. הנה, יש לי פה גישה חדשה, נישה חדשה. אבל פה נגענו גם בעוד נושא. הילדים, הנוער שלנו, מחפש גם עצמאות. עד היום ילד תחת הסינר של אימא על כל מובן המילה. מה זה אומר? הכל. כל דבר זה אבא ואימא. מה שאבא ואימא אומרים, מה שהחברה אומרת, פתאום כשהוא מתחיל לחפש זהות, הוא גם מתחיל לחפש עצמאות. פתאום למי שאתה, לפרט שלך, הוא מחפש להחליט לבד, הוא מחפש להיות עצמאי. במסגרת העצמאות הזאת הוא משיל הרבה ערכים, בגלל שהוא לא רוצה שיחליטו עליו. ואנחנו עדיין מסתכלים עליו כילד הרבה פעמים, ולא כבוגר, והוא כן רוצה שנסתכל עליו כבוגר. חבר'ה, התבגרתי, תנו לי להיות עצמאי. וכאן, אם אנחנו לא נותנים לו להיות עצמאי, הוא חוטף את זה בכוח. ולחטוף בכוח, הוא יחטוף... כל מה שיהיה לו, תבינו, אם אנחנו לא ניתן לו את העצמאות שלו ועוד שנייה נבין מה זאת אומרת לתת לו את העצמאות, הוא יחטוף עצמאות, הוא רוצה להיות עצמאי, הוא רוצה להרגיש שהוא ילד בוגר, תנו לי להחליט. אז למרות שהוא באמת עדיין ילד, הוא לא מסתכל על עצמו ככזה, הוא מסתכל על עצמו כבוגר. ואז קורה לו הקונפליקט הזה שהוא מחפש עצמאות, והוא יקנה אותה בכל מחיר, גם אם זה דברים לא טובים. הוא יחפש עצמאות בדברים הכי שטותיים, הכי לא רציונליים. הוא מחפש אפילו, יכול להיות, בילד שיעשה שטות כזאת, ינהג ללא רישיון. כי, וואו, אני גדול, אני בוגר. אתה עושה שטות חייך, אדוני. אדוני, אתה עושה שטות חייך, אתה חושב על את זה בכלא. הוא לא חושב על זה כרגע. כרגע, מה שחשוב לו זה העצמאות שלו. ולמה הוא לא חושב על הכלא? כי הוא עדיין ילד. ולמה הוא רוצה לנהוג? כי הוא כבר בוגר. פה מתחיל הבלגן והסלט. והוא מערב בין הדברים, ואנחנו נלחמים איתו על כל קטע עצמאות. אנחנו עדיין מסתכלים עליו כמו אלה תחת הסינר של אנחנו גם מפחדים שהוא יצא לבגרות. בגלל שאנחנו רואים, לאן תיקח את זה? אז בגלל זה אנחנו חוסמים אותו לגמרי. ואז מה שקורה, הוא חוטף את זה. איפה הוא יחטוף את זה? בכל מקום, גם בשלילי שלו. הוא יחליט החלטות לבד, הוא יעשה החלטות נמהרות, פזיזות, בכסף, בחברים, ביציאות למקומות מסוימים, בשידוכים אפילו, כי גיל הטיפש עשרה, זה מגיל לפעמים זה פחות, לפעמים זה יותר, כל אחד זה אינדיבידואלי. אז הוא יעשה הרבה החלטות נמהרות כדי להרגיש עצמאי, כדי להרגיש שהוא יחליט בזה. אז לכן, אנחנו צריכים להיות שם בשבילו. זה אומר שאנחנו הולכים לתת לו את העצמאות הזאת. בואו נקרא לזה עצמאות יזומה. בואו ניזום עצמאות לילד הזה. אתם רואים שהוא מתחיל להתבגר? בואו נגיד בגיל 13, 12, 14, 15, מתי שהוא מתחיל, אתם קולטים כבר, אופס, גיל הטיפש עשרה התחיל. תנו לו עצמאות בדברים שמה אכפת לכם לתת לו? מה אכפת לך לתת לו את העצמאות, איזה נעליים ללכת? מה אכפת לך בעצמאות שלו לבחור שירים, איזה שבא לו בשבת, איזה חידושים שהוא רוצה? הוא, למשל, אתם יכולים לקחת אותו יחד יוצאים לטיול? תמיד אבא ואם יוצאים לטיול בית שלום להתראות, אתם עולים להסעה ויצאנו. בואו תקרא לו, אנחנו רוצים לבנות טיול, בואו תבנה איתנו. תנו לו עצמאות שמה ותלכו תלכו איתו הרבה פעמים, תוותרו גם. תנו לו עצמאות יזומה, תנו לו, הוא לא יחטוף. כל עוד שאנחנו ניתן לו עצמאות בהחלטות על הביגוד שלו, לא בשלב מאוחר מדי שבו הוא כבר פרה כל עול. כשאתם עדיין איתו, הוא עדיין איתכם, הכל איתו יחד. החלטות לגבי החדר שלו, החפצים שלו, הדברים שהוא רוצה לחיים שלו, אפילו הוא רוצה ישיבה גדולה, תתייעץ איתו. הוא רוצה ללכת למוסד מסוים, בית ספר מסוים, בגיל גדול, אוניברסיטה, לא משנה איפה הוא, באיזה מגזר הוא, תנו לו את העצמאות שלו. זאת אומרת, לא תמיד הוא יודע מה לבחור נכון, תנסו לעזור לו, אבל תנו לו בסוף את ההתייעצות, תנו לו חוויה לפחות, תהיו חכמים, לא תמיד תתנו לו באמת את ההחלטה הסופית, אבל תנו לו את החוויה שהתייעצתם איתו. בשלב מאוחר יותר, אם לא ניתן לו את זה, זה כבר לא יעזור הטריק הזה, כי הוא כבר... ‫יודע שהתפשרתם ‫רק בגלל שהוא יתעקש איתכם. ‫אז הוא ירצה דווקא מה שהוא רוצה. ‫והוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה. ‫אם אנחנו ניתן לו מראש ‫את העצמאות הזאתי, ‫החוויה של העצמאות, יותר נכון, ‫אנחנו נותנים לו להחליט כאילו, ‫ואפילו באמת הרבה פעמים, ‫כמו שראינו בדוגמאות פחות קריטיות. ‫הדבר הזה נותן לו שלווה, ‫נותן לו הרגשה, ‫אני בוגר, מתייחסים אליי כבוגר. ‫וזה קריטי מאוד. ‫ותבינו, שהזהות שלו נבנית דרך זה. הוא גם ירגיש שאתם מסתכלים עליו באופן כזה, זה מאוד מבגר אותו, מאוד נותן לו את העוצמה הזאת. אז אם אתם רוצים, הילד שלכם חוטף עצמאות, תנו לו עצמאות יזומה. אמרנו שהוא מחפש זהות, הזהות שלו נבנית על ידי דברים שליליים. אם אתם תהיו שם בשבילו לתת לו זהות חיובית, הוא לא יחפש את הזהות השלילית. כי בשנייה שהוא, אתם רואים אותו מנסה להתבלט במשהו מסוים, חיובי! ברגעים האלו הוא חייב אתכם שתיתנו לו גובה בדבר הזה. תנו לו עוצמות, תנו לו כוחות. תחשבו, הוא ילד חולה בבית חולים, הוא רק מוזיז את היד וכולם יואו! חזק אתה תמשיך! מה כולה מוזיז את היד? אבל הוא חולה. תבינו, הילד הזה עכשיו צריך פי אלף מבילד רגיל. הוא ילד בוגר ומחפש את הזהות שלו, מי אני? תנו לו את הביטוי שלו, תנו לו את הייחודיות שלו, תמצאו דברים שהוא חזק בהם, תחזקו אותו, בדברים החיוביים שלו. זה יכול להיות במוזיקה, זה יכול להיות בכתיבה, זה יכול להיות בלימוד בנושא מסוים כמו הלכה, זה יכול להיות אה, 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 כושר דיבור, זה יכול להיות אלף ואחד דברים. ציור, אומנות, תנו לו את הביטוי שלו, את הייחודיות שלו, ותפתחו לו אותה. תנו לו, אתה מחפש אותה כרגע. אז תנו לו זהות, תנו לה אז למדנו שתי דברים. דבר שלישי, הערות הם הכי אלרגים לזה בעולם. זה השלב שהכי קשה להם לקבל הערות. כמו שראינו, הם עצמאים. בגלל שהם רוצים להיות עצמאים ובוגרים, הם מרגישים שהערה בעצם זו הערה עליהם, על מי שהם. אתה עדיין ילד, עדיין צריך לצעוק עליך ולדחוף אותך לקיר. זה קשה להם בצורה אינסופית. ובפרט שזה ליד אנשים אחרים, ליד אחים, ליד אנשים אחרים, משפחה מורחבת, לא משנה מה. לעולם אל תעירו לילד כזה ליד מישהו. לעולם, אף פעם. לא משנה מה. שתיים, עדיף בכלל לא להעיר, אלא להעיר עם א', אור. ואם כבר החלטנו לתת הערה, לא בזמן של כעס, לא בזמן של פיצוץ, לא בזמן שקשה לו, בזמן הכי כיפי. צאו איתו לסיבוב, דברו איתו. בצורה נעימה, טובה, גבולות, אבל בצורה נינוחה. הערות זה הדבר שהם הכי קשה בשלב הזה. הוא מרגיש שזה הערה על עצם מציאותו, על עצם הזהות שלו, על עצם מישהו. וכמו שראינו מקודם, אנחנו צריכים לתת להם להחליט. אנחנו צריכים להבין שגם המעשים שלנו מבגרים אותם. הוא רוצה עצמאות, נכון. יש השלכות ללהיות עצמאי. ההחלטות שהוא עושה, תנו לו, להם, תנו לו להתמודד איתן. הוא החליט החלטה מסוימת, היא החלטה שדפקה אותו. אל תמיד תעמדו שם ברגע הזה להציל אותו. תראו לו תמיכה. רגשית, כל דבר שהיא. אבל הוא עשה מעשה מסוים? תנו לו שנייה להכיל את ההחלטה. בגלל שחלק מהבגרות זה לדעת לקחת אחריות. כי הנוער הזה מחליט מפה ועד אמריקה, הכל. אבל דבר אחד לא, הוא לא מוכן להישר באחריות של מה שהוא החליט. באותו רגע שקורה משהו רע, תל אביב, הצילו! תראה מה עשיתי! הרבה פעמים אנחנו כן צריכים, אנחנו צריכים תמיד להיות האמת בשביל הילדים שלנו בכל מצב. אני לא מדבר על מצב של סכנה כמובן, אני מדבר על החלטות שקצת דופק אותו בקטנה, קצת מכאיב לו. תנו לו להכיל את זה, אל תגידו לו את זה. אל תגידו, הבעיה שלך, החלטת. אויש, הוא מרגיש שזרקתם אותו. אלא, תשבו איתו על מה שקרה, תגידו למה זה קרה. אבל אתה החלטת. יקירי, אנחנו אוהבים אותך, אתה בוגר, אתה יודע להחליט. תנסו ללמוד איתו יחד למה זה קרה. ואל תמיד תצילו אותו, לא תמיד. תנו לו. עוד פעם, בדברים קטנים, דברים לא קריטיים, דברים שהוא לא חושב שבגלל זה איבדתם אהבה, אלא הפוך, הוא מרגיש, וואו, ההורים שלי אומרים, אני יכול לצאת מזה, לעודד אותו גם שהוא יכול לצאת מזה, זה התמיכה הרגשית שדיברנו. תנו לו את האפשרות להבין שהוא יכול לצאת מזה, והוא דווקא ירגיש בוגר בגלל זה. אל תיתנו לו את תחושה שאתם עוזבים אותו, אבל תנו לו לקחת אחריות, כי ילדים בגיל הזה לא יודעים מה זה אחריות. הם לא יודעים לקחת החלטות, אבל בסוף לא לקחת האחריות. לדעת עוד הפעם, לא במקרים של קריטיים, לא מקרים מסוכנים, לא מקרים שמסכנים את חייו או מסכנים אפילו את הרגש שלו, את הנפש שלו, ממש לא. דברים קטנים, החלטות פשוטות, החדר שלו מבולגן. כאילו, אוקיי, קח מתי שאתה רוצה, כמו שראינו מקודם, קח לעצמך את הזמן להחליט מתי אתה רוצה לסדר, אבל אם אתה לא מסדר, אף אחד לא מסדר אחריך. יש אחריות למעשים שלך, אתה כבר ילד בוגר, קח שיתוף מהבית, תהיה חלק מהמערכת פה. וזה מאוד קריטי. הדבר הזה, שהילד ידע לקחת אחריות על המעשים שלו, ומצד שני לדעת, שתמיד ידע שאנחנו שם בשבילו. ילדים בגיל הזה, הנוער בגיל הזה, מאוד חשוב לו כבוד. תבינו, זה חלק דומה למה שדיברנו על החיפוש הזהות בצורה קצת שונה. ילד, מה שחשוב לו עכשיו בגיל הזה זה הכבוד שלו. זה שאנחנו אוהבים אותו, הוא יודע. תאמינו לי שהוא יודע שאנחנו אוהבים אותו. אבל... מה ההבדל בין אהבה לכבוד? דיברנו על זה פעם באחד השיעורים. ההבדל בין אהבה לכבוד, לאהוב זה את מה שאני מחובר ואוהב. אני אוהב שוקולד, אני אוהב חמצוץ, בסדר? אני אוהב סוכר. אז אני אוהב את זה, אז אני אוכל, אני מחובר, אני וסוכר זה אחלה, זה קליקים. מה זה לכבד? לכבד פירושו, תשמע, אנחנו לא אותו דבר, אבל תכבד, אבאללה, תכבד. תכבד! מה זה תכבד? אנחנו לא אותו דבר, אנחנו שונים. לכבד תלמידי רבי עקיבא נפטרו, לא שהם לא אהבו זה את זה, אלא זה שלא נהגו כבוד זה בזה. הם דווקא אהבו מאוד אחד את השניים, היו 12 אלף זוגות תלמידים, הם היו זוגות, אהבה מטורפת. והם לא כיבדו, לכבד פירושו את מי שאתה שונה ממני, את מה שאתה שונה ממני. שם זה כבוד. הנער הזה, בגלל שהוא מחפש זהות, ולא תמיד זה לטעמנו ולזהותנו ולפי שאנחנו, והוא מחפש נישה שונה וזה בסדר, כמו שראינו, אנחנו חייבים לתת לו איזה ייחודיות, והוא מצא ייחודיות למשהו שאנחנו לא כך מסתדרים איתו, תנו לו אותו. תנו לו את זה, כל עוד שזה לא מדובר על uh, משהו באמת מסוכן או קריטי או משהו נגד הלכה, או דבר שהוא יכול לפרק לו את הנפש שלו, אז תנו לו את הזהות הזאתי ותכבדו אותו. מספיק להתווכח איתו. הוא לא אוהב ויכוחים, כי זה נראה לנו שכן, הוא שונא. כל הוויכוחים שלו זה בשביל למצוא את הזהות הייחודית שלו. תנו לו אותה בלי הוויכוח שלכם, תנו לו אותה בחיובי שלו. אז אם אנחנו נכבד אותו, מי שיכבד אותו ניצח. אהבה הוא יקבל בבית, ולכן הוא ירצה שגם כבוד הוא יקבל בבית, בגלל שהמשפחה אין כמו משפחה. אבל בסוף, מי שידע לכבד אותו, זאת אומרת לתת ייחודיות לשוני שלו, הוא ניצח. ואם זה יהיה חברה בחוץ, הוא ילך לחברה בחוץ. וכאן, פספסנו אותו. אנחנו צריכים לתת לו את מצד אחד את, הכב... את האהבה אליו. את החיבור אליו, ומצד שני את הכבוד. והוא חייב גם מלא אהבה בזמן הזה, הרבה יותר מאשר כל אבא אוהב את הילדים שלו. אבל הוא צריך עכשיו במנות גדושות. מלא, מלא, במקום להחדיר לו את זה, לחזור לו על זה, כן. ועוד משהו קריטי. בגיל הזה הם פתאום קולטים <קשר>, קשר. עד היום לא היה מושג של קשר פנימי. אתם רואים uh, ילדים... <אז> הוא מסוכסך איתו, למחרת הוא חבר שלו. הוא אוהב אותה, מחבק אותה, למחרת הוא שונא אותה, הוא בוכה בגללו, הוא אומר, אני נשבע לך יותר, אני לא, לא, לא רואה אותך, לא רוצה לבקר אותך בבית שלך, לא סולח לך, לאד ולמי עולמים. ולמחרת, שוב פעם, מחובקים, יש להם שמחים. כל הקשר שלהם הוא מאוד חיצוני. יש לזה עוד סיבות לשיעור נפרד. אבל הקשר שלהם הוא מאוד חיצוני, מאוד בנאלי כזה, בחוץ, כן, חברים, וזה, זה לא אמיתי. פתאום כשהוא גודל, הוא קולט שיש משמעות לקשר פנימי. לכן הוא חווה דברים עמוק יותר, לכן הוא פגיע יותר. ולכן הוא גם אוהב יותר ושונא יותר. כשהוא שונא, לוקח זמן לשחרר אותו מזה. וכשהוא אוהב, הוא נשבר כשמשהו לא הולך לו שמה. אז הוא מחפש קשר. ברגע הזה, הפסיק הזמן הזה שבו אבא אומר לילדים שלו רק לך, שן, תאכל, קפוץ. לך למכולת, תחזור למכולת, לך לישון, תקלח. הוא רוצה קשר פנימי יותר. אנחנו צריכים כבר יותר לעשות איתו שיחות, יותר לשבת איתו, יותר להבין שהוא מחפש משהו בנפש שלו, פתיחות עם הילדים. צריך גם מורה בבית. מורה פירושו לא פחד אימים משודדים, אלא שיש היררכיה בבית, יש אבא, יש אימא. אבל קשר, תנו קשר אישי, צאו איתו לסיבוב פעם בשבוע. לפארק, סתם הליכה. בבית. איזו ערוכה משותפת פעם ב. לעשות איתו, לשבת איתו. שבת זה זמן טוב. ‫אנחנו צריכים לשבת על זה. ‫ודבר אחרון, לא לשכוח, גבולות. ‫עדיין, גם נער מתבגר, ‫למרות שאנחנו כל כך חוששים, ‫הלחץ הכי גדול, יואו, ‫מה הוא יעשה לו להתפרק לי ‫אם אני עושה לו גבולות? ‫אנחנו חייבים להציב לו את הגבולות האלה. ‫תבינו שהוא רוצה את הגבולות האלה. ‫הגבולות האלה הם מה שיעמידו אותו במקום. ‫זאת אומרת, הוא כל הזמן יבדוק את הגבול, ‫בגלל שהוא עצמו לא יודע מה הגבול. ‫עד היום, לא שהוא ידע מה הגבול, ‫אלא הוא ידע שאתם יודעים מה הגבול ‫ואתם עשיתם לו סטופ. הוא היום מחפש את הגבול של עצמו, הוא מחפש הדרכה, הוא אף פעם לא יגיד את זה, כי הוא מחפש עצמאות, הוא בוגר. אם אנחנו נציב לו גבולות בצורה נעימה, מכבדת, כמו שאמרנו, כבוד, היא שמירה את הזהות שלו, שמירה את העצמאות שלו, אבל נציב לו גבול, הוא יקבל את זה באהבה, הוא ינסה לעבור, ואז הוא יבין שיש גבול, הגבול הזה אומר מנטרה שאנחנו חוזרים עליה לא כל כך עונשים, אלא זה הגבול, זה הגבול, מותק שלי, מושלש שלי. אנחנו לא רוצים שזה יהיה בבית חמוד שלי, טוב? או תדבר בצורה כזאת בבית שלנו, טוב, אנחנו, השפה שלנו פה שפה מכובדת. כל מיני דברים כאלה, ולחזור על זה, לא בזמן הכעס תמיד, בזמן של אחר כך. לחזור על המנטרה, וזה יצליח. אז שיהיה לנו חודש הרחמים והסליחות. חודש של אהבה וחיבה, וחזרה לחיק הבורא. חג אלול, ראש השנה, ויום כיפור, וכל החגים שבפתח, שמח.